0: Seçim ekonomisi için kredi ayağı ortadan kalktı. Planlanan e, kredi e, artışı pek uygulanacak gibi gözükmüyor. Ve öğrendiğim kadarıyla US Chambers yani Türk-Amerikan İş Konseyi bir kamu bankasının Moskova'daki şubesi çok yakın takip altında. E, dövizde bir sıkışıklık bekleniyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında bir döviz kazası yaşayıp yaşamayacağımız bilinmiyor Bir Ankara sayfasından daha merhaba. E, bu hafta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, faiz indirimleri ile ilgili sözlerini konuşacağız bunun etkilerini konuşacağız seçim ekonomisi ne olur hangi yola girdi bunu konuşacağız ve yine yaptırımlarla ilgili son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım her şeyden önce başlık olarak bakacak olursak Erdoğan'ın Kasım'da seçim yapmadığına pişman olacağını sanıyoruz Çünkü faiz nedeniyle ee, seçim ekonomisi istediğince gönlünce bir seçim ekonomisi uygulayamayacağı ortaya çıktı ve bunu kredilerde görmeye başladık. Bunun devamı da gelecek gibi gözüküyor. Ee, net rezervler özellikle sıvap hariç kamu dahil net rezervler e, 20 Aralık'ta KKM'nin geldiği döneme kritik seviyeye yeniden yaklaştı. Bu da e, müdahaleler e, devam ederken müdahalelerin bundan sonra e, frenlenmesi gerekeceğini ortaya koyuyor bizce. E, Ekimden sonra kurda bir kaza ihtimali var belirdi e, ve bu daha çok konuşulmaya başlandı. Bunu şey yapacağız. Yaptırımlar konusunda da mir bitti zorunlu olarak kan bankaları da mir sisteminden ayrıldı. Ama yaptırım tehlikesi bitti mi derseniz henüz bitmedi. Hala tüm sıcaklığıyla duruyor. E, Şunla başlamak lazım. Yani e, Cumhurbaşkanı niye Kasım'da değil de Mayıs'ta e, seçimi çok tartışıldı biliyorsunuz. Kasım'da mı yapsa Mayıs'ta yapsa kendi açısından doğru olur diye. Ama Mayıs ayını seçmiş gibi görünüyor. Bunu seçmesinin de. E, mantalitesi herhalde mantığı şöyle kurulmuştu. E, yıl sonunda e, yıl sonundan sonra yılbaşından itibaren baz etkisi nedeniyle enflasyonda düşüşler başlayacak. İşte, küresel emtia fiyatları da düşecek ve bu belirgin hale gelecek. E, yılın e, ilk aylarında düşüş başlayacak. Cari açıkta e, yıl sonunda 40 milyar dolar olur. İşte, Rusya'dan Araplardan para alırız. Bunu finanse edir, ederiz, kurları e, belirli bir seviyede tutarız. Hem enflasyon düşüşüne yardımcı olur hem de e, böyle bir şey veririz e, deniyordu. E, son olarak da herhalde Ağustos'ta yaptıkları faiz indiriminin e, mantığına bakacak olursanız sanıyorum Cumhurbaşkanlığı yanlış e, yönlendirdiler e, ya da yeterince ne kadar kötü, e, kötü etki yaratacağını Söylememiş olabilirler doğal olarak. Kimse bir şey söylemiyor çünkü. E, faiz indirimine piyasanın duyarlılığı kalmadı. Faiz indiririz diyorlardı. Daha sonra da e, belli ki e, Cumhurbaşkanı'nın son söylemlerinden de ortaya çıkıyor. İşte yılbaşından itibaren e, biz faizi indirdik Ağustos'tan itibaren. E, ondan sonra da enflasyon inmeye başladı. Biz de bunu söylüyorduk. Biz bu işi Biliyoruz demek istediler sanıyorum. Reel sektörle ilgili olarak da yeterince bankalara ve reel sektöre sermaye transferi yaptıklarını, reel sektörün durumunun iyi olduğunu düşünüyorlar ki çok da yanlış değil. Özellikle kobilere ve esnaflara işte kredilerle takviyede bulunuruz bu dönemde seçime kadar ve yıl başında da çok yüksek oranlı Memur işçi emeklilere zamlar yaparız e, zaten bunu hep konuşuyorlar e, işte enflasyon yarattığı tahribatı gidereceğiz Yıl başında yüksek zamlar geliyor yüzde yetmişlik seksenlik zamlardan bahsediliyor bunun enflasyon etkisi olmayacağı e, sanıyorum söylendi yine Cumhurbaşkanı'na e, fazla olmaz diye söylendi e, ve faiz indirir. Ondan sonra da yılbaşından yıl itibaren enflasyon da mesela 85'ten 55'e filan inerse işte indirime soktuk diyeceklerdi. Oyunu bozan cari açık oldu açıkçası. Hem Avrupa'daki durgunluk hem Euro'daki hem Pound'daki değer düşüşü bu cari açıktaki artışı hızlandırmış gözüküyor. Ağustos ayı rakamları dış ticaret açığı rekor kırdı. Eylül ayı verilerinin de kötü geleceği söyleniyor. Yani piyasada konuşulan iktisatçıların e, önceden izlemeye çalışan iktisatçıların söyledikleri şey bu. Özet olarak e, ekonomi yöneticilerinin, kamu yöneticilerinin e, alışık e, olduğumuz bir şeyi vardır, tavrı vardır birçok senaryo yazarlar alternatif senaryolar yazılır e, ve bunların arasında hiçbir zaman en iyimser olan baz alınmaz Halbuki e, belli ki Cumhurbaşkanında da sunulan bu ve en iyimser bazı senaryo baz alınmış gözüküyor ve de e, yine tutmadığını görüyoruz cari açık 60 milyar dolara gidiyor bazı iktisatçılara göre 60 milyar dolarında üzerine çıkacak Aslında bu 2-3 ay önceden de belli olmaya başlamıştı ama son rakamlar bunu teyit eder nitelikte piyasa biraz geriden geliniyor. Bir dış destek ağustos'ta bir tek Rusya'dan geldi. Ama diğer ülkelerden beklenen takviye gelmedi. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta krediler kısılmaya başladı. Yani seçim ekonomisi için kredileri de devreye sokmak istiyorlardı. Ama son dönemde gördüğümüz reel olarak kredilerdeki artışın e, negatife döndüğü yönünde. E, esnaflara, kobilere kredi veririz diyorlar. Ama onlara da Merkez Bankası ne kadar yumuşatmaya çalışsa da işte fatura karşılığı kredi gibi e, çeşitli e, sıkıntılar yaratmaya başladılar. E, real sektörden de bunun tepkileri gelmeye başladı. Açıkçası bunu yapamıyorlar kredileri arttıramıyorlar bir bankalar vermek istemiyor çünkü verdikleri kredi karşılığında 10 yıllık tabirleri ileriye dönük olarak daha fazla portföylerine almak istemiyorlar İkincisi, kamu zaten kısıyor kredilerin verilmesini kamunun da tek derdi verilen kredilerin dövize talep yaratması zaten kurları zor tutuyorlar. Kredileri arttığı zaman bunun dövize olan talebi arttıracağını ve şeyin sistemin iyice bozulacağını söylüyorlar. Özet olarak seçim ekonomisi için kredi ayağı ortadan kalktı. Planlanan kredi artışı pek uygulanacak gibi gözükmüyor. Bir tek ellerinde kalan AKP iktidarının gelirler politikası. Yani başında çok yüksek oranlı zamlar yapacaklar buraya kadar yüzde ikilik üçlük Artışlarla kuru artışıyla Bir yastık oluşturmaya çalışıyorlar yani e, Ama e, Dolar endeksi o kadar yükseldi ki Şu ana baktığımız zaman e, Türk lirasındaki değer kaybının e, Diğer para birimlerinden daha az olduğunu görüyoruz Burada da Başka bir şey ortaya çıkıyor e, dolardaki değer kaybı az. Yani dolara daha çok müdahale ediyorlar. Euro'daki biraz daha normal. Yani diğer ülkelere biraz daha yaklaşık. Yani sepet olarak arttırmış oluyorlar ama doları tutuyorlar özellikle. Bunun sebebi ne olur diye baktığımızda da kur korumalı mevduat karşımıza çıkıyor. Demek ki dolardan bozup dolardaki artışın farkını verdikleri şeyler e, KKM hesapları çok yüksek gövi sıkışıklığı artıyor kurlarda artış var ama e, müdahale de var çok açıkçası e, yine iktisatçılardan aldığım bilgi Merkez Bankası e, bilançosunu takip edenlerden yakından takip edenlerden aldığım iz, bilgi son 15 gün içerisinde aylık ortalama müdahale için satışın 310 milyon dolar oldu. Yani 3.7 milyar dolar e, son 15 gün içerisinde rezervden e, döviz satılmış durumda. Rezervler bu kadar erimiş durumda. Kaldı ki çarşamba günü 1.5 milyar dolarlık bir giriş olduğu söyleniyor. Yani bunu da eklerseniz bu girişi de nereden geldiği henüz bilinmiyor. Ama bu girişi de eklerseniz e, rezervlerdeki erime... 5 milyar doları, iki haftada 5 milyar doları aşmış durumda. Bu sürekli hale gelmiş, bir trend haline gelmiş durumda. En önemli dikkat çektikleri noktada bu. Yani müdahale için e, normalde ihracat döviz gelirlerinden filanın dışında rezervlerden günlük 300 milyon dolar ortalama satış var. Bu sürdürülebilir bir denge değil. E, geçtiğimiz hafta sonunda daha çok e, iktisatçıların burayı takip edenlerin baktıkları nokta Sıva hariç kamu dahil net rezervler e, bu rakama baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 62 milyar dolara eksi 62 milyar dolardı e, bu, bu, bulunduğumuz hafta içerisinde e, sonunda 63 eksi 63 milyar dolara çıkmış durumda bunun önemine 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat e, devreye sokulduğunda mecburen bunu devreye sokuyoruz denildiğinde eksi 65 milyar dolardı bu dediğimiz rakam. Yani eksi 65 milyar dolar bir kural ya da e, bir şey e, maddesi değil. Yani eksi 65 milyar dolara gelirse bu e, rezerv bundan sonra rez müdahale edemez diye bir nokta yok. Ama kritik bir seviye olarak görülüyor. Bürokrasi tarafından da böyle görülüyor. O yüzden de kur korumalı mevzuat gibi sakıncası çok fazla olan bir aracın devreye sokulduğu söylenmişti. Şimdi yeniden bu noktaya geliyoruz. Yani bir iki hafta içerisinde çok yüklü döviz girişleri sağlanamadığı takdirde hep bunu söylüyoruz. Çünkü nereden ne geleceği belli değil gibi gözüküyor. Ama bunun olabileceği. Eksi 65 milyar dolara iki hafta içerisinde gelebileceğimiz en geç ve bu durumda da yeni tedbirlerin devreye girme zorunluluğu doğacağı konuşuluyor açıkçası çünkü e eksi 65 milyar dolar e bu açıdan e kritik bir seviye olarak görülüyor. Peki yeni döviz girişi var mı e olabilir mi diye baktığımızda ilk sorguladığım şey Bakan Nurettin Nebati'nin İbrahim Kalın'la birlikte Suudi Arabistan Kralı'yla görüşmesi, velia görüşmesiydi. Buradan bir sonuç olup olmadığına bakmaya çalıştım. Çok somut bir sonuç çıkmasa da swap başta olmak üzere döviz girişi için kaynak yaratmak için bu görüşmenin yapıldığı söyleniyor. Peki masada neler var dersek ilk öncelikle swap yapılması istenmiş Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye. İkinci olarak varlık fonuna ortak olmaları istenmiş e, ya da varlık fonu hisseleri karşılığında rehin vererek e, bir borç vermesi istenmiş, kredi verilmesi istenmiş. Bu arada yine Telekom gibi İstanbul Havalimanı gibi satılacak olan asetlerde gündeme gelmiş peki bir sonuç alındı mı dersek yok şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı bundan sonra çıkar mı derseniz çok fazla bir şey beklenmiyor açıkçası Suudi Arabistan'ın özellikle batının Türkiye ile ilgili tavrına uyumlu bir tavır içinde olacağı söyleniyor bir tek istisnanın Birleşik Arap Emirlikleri olabileceği söyleniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin de fırsat gördükleri yatırımlara o da birkaç milyar olursa o kadar gelebileceği söyleniyor. Onun dışında Rusya'dan Ağustos'ta gelen 13-14 milyar dolarlık giriş gibi çok yüklü bir döviz girişinin olmasına pek mümkün gibi gözükmüyor. Peki Rusya ne oluyor dersek sonuç olarak... Rusya kalıyor bir tek karşımızda şimdi Rusya ile ilgili bir kamu bankaları da çıktı mecburen çıktı yani diyor Cumhurbaşkanının ve hazine ve maliye Bakanlığının ciddi biçimde çok değişik kesimlerle Amerika ne kadar ciddi diye araştırma yaptıklarını ve çok ciddi olduklarını öğreniyoruz. E, Mirle Mir ilişki bitti ama yaptırım riski bitmedi ve öğrendiğim kadarıyla U.S. Chambers yani Türk-Amerikan İş Konseyi e, Amerika, bu Türkiye'deki Amerika Büyükelçiliği'nin daha doğrusu ticaret müşavirinin isteği üzerine önümüzdeki günlerde e, Türk-Amerikan İş Konseyi üyesi şirketlere yaptırım briefingi verecekmiş bir dizi yaptırım briefingi çünkü söyledikleri yani kimisi bilerek, kimisi bilmeden yaptırımları deliyorlar. Önümüzdeki dönem çok sert yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir. İkinci yaptırımlarla bu şirketleri bilgilendirmemiz lazım demişler. Ve şimdi onun hazırlıkları yapılıyor. Sadece Türk Amerikan İş Konseyi üyesi şirketlere mi dendiğinde eğer talep gelirse diğer şirketlere de e, bu bilgilerin verileceğini, yaptırımların ne olduğu, ne olursa yaptırımların bozulmuş olacağı, şu andaki listelerin ne olduğu, e, müeyyidelerin ne olduğu konusunda e, ayrıntılı bilgi verileceği söyleniyor. Aldığım bir başka bilgi e, ABD'nin yanında Avrupa Birliği'nin de önümüzdeki günlerde yaptırımlar konusunda Türkiye'ye uyguladığı baskıyı arttıracağını e, düşünüyorlar. Ee, peki neye bakıyorlar dendiğinde? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirkartı ile ilgili yapacağı toplantıdan önce dedi ki, e, bu uygulamanın kaldırıp kaldırımlayacağına bakacağız. Bir de yerine alternatif neler gelebilir ona bakacağız dedi. Tabii bu iyice şüpheleri arttırdı. Yani niyet göstermelik ama aslında yaptırımlar delinmeye devam mı edecek diye bir şey var. Bir kere bavul ticaretinin daha da artması bekleniyor açıkçası. Burada net hata 90 kaleminin belki bir ayağını oluşturan unsur. Artı altın ticaretinin, Rusya ile altın ticaretinin çok artacağı anlaşılıyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Ukrayna uyarmıştı geçtiğimiz ay sanıyorum. Bir açıklama yapmıştı. Bir kamu bankasının Moskova'daki şubesi çok yakın takip altında. Bu büyük kamu bankasının şubesinin işlemleri dışarıdan izleniyor. E, kömür ve gübre üzerinden e, bu yaptırımlara tabi olabilecek ticaret yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun araştırıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Botaş e, yakın incelemede gibi gözüküyor. Biliyorsunuz yüzde 25 oranında e, Türk lirasıyla ödeme altından doğalgazın söz konusu, e, Botaş üzerinden yürüyor. E, yalnız başka işlemlerin de BOTAŞ üzerinden yürüyüp yürümediği ve Türk Lirası kapsamına girip girmediği ile ilgili ciddi şüpheler olduğunu duyuyoruz. Sonuç olarak geldiğimiz noktada faiz indirimi Cumhurbaşkanı'nın başına kadar politika faizini tek haneye indirme girişimi ne olur, bunun sonucu ne olur diye baktığımızda çok genel bir kanı var, bir süredir oluştu. Politika faizinin artık e, ekonomiyle piyasayla bağlantısı koptuğu yönünde. İktisatçılara danıştığımızda bazı iktisatçılar dediler ki, bu yargı e, bizce yanlış. Çünkü politika faizi sadece işte eksi e, reel faizi bilen göstermesi açısından e, olumsuzlukları göstermesi açısından önemli değil. Politika faizi dediğimiz şey. Yönetimin rasyoneteden uzaklaşıp uzaklaşmadığını gösteriyor. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na talimat verdim. Yine indirimlere devam edecekler sözü aslında büyük bir panik e, yaratacak kadar önemli diyorlar. Yani bundan sonra her faiz indirildiğinde piyasaların hiç ummadığı kadar sert tepki verebileceğini e, tahmin ediyorlar. Eğer öyle olursa kurlardaki zaten FED nedeniyle, küresel şartlar nedeniyle kurlardaki başlayan yeniden hızlanmanın e, faiz indirimlerine piyasanın tepki, sert tepki vermesi halinde çok daha büyüyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. E, her seferinde ayrıca bir sert tepkim gelebileceği CDS'lerin çizgi e, CDS'lerin giderek artacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra unutmayalım. Kamu borçlanamadı. Borçlanmadı mı borçlanamadı mı bilmiyoruz ama böyle bir dönemde 3.3 milyar doları ödeyip de geri şey yapmadığına göre, borç almadığına göre borçlanamadı. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Bankalara baskının yeniden arttığını duyuyoruz. %65-70 oranında rollover etmek isteyen bankalara tümüyle yapacaksınız diyorlar. Bankaların söylediği de e, döviz kredisi yok. Reel sektör zaten döviz borcunu azaltıyor. Biz bunu kullanamayız. Zaten dışarısı da vermiyor diyorlar. Ve %10 ile 12 ile döviz borcu alıp da bunu hazineye vermek de istemiyorlar. Açıkçası ele krediye hiç çeviremedikleri için özet olarak e, dövizde bir sıkışıklık bekleniyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında bir döviz kazası yaşayıp yaşamayacağımız bilinmiyor bu arada bir başka nokta bu sıkışıklık yani seçim ekonomisi konusunda zaten kendini bağlamış durumda kendini kısıtlamış durumda kredilerde bunu görüyoruz ama gelirler politikasında çok niyetliler ama kurları tutamazlarsa bunların hiçbirini anlamı kalmayacak işte kurları tutup tutmayacaklarını önümüzdeki dönemde belli olacak. Ee, yeni bir yüklü döviz girişi sağlanıp sağlanamayacağı, e, döviz e, faiz indirimlerinin kura nasıl etkedeceği, KKM'deki gelişmeler bütün bunlar önümüzdeki dönem için belirleyici olacak ama riskin büyüdüğü çok açık.